0: Zase, milí bratia, vítam vás pri sledovaní dnešných služieb Božích a vítam vás slovami Skutkov a poštolov, kde v 27. kapitole, v 20. verši čítame. No keď sa už viac dní neobjavovalo ani slnko, ani hviezdy a pritom z- búrka zúrila stále nezmenšenou silou, začali sme strácať všetku nádej, že sa zachránime. Amen. Oh Pri pohľade na zástupy, ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Amen. Slova písma Svätého, ktoré k nám budú zaznievať ako slova lekcie, milé sestry a milí bratia, máme zapísané v knihe Prísloví a to v prvej kapitole vo veršoch 20 až 33. Múdrosť na ulici kričí, hlasne volá na námestiach, na baštách znie jej volanie a v meských bránach prednáša reči. Vy neskúsení, dokedy budete mať radi prostoduchosť a dokedy sa budú posmešníci schuti vysmievať a blázni nenávidieť poznanie, venujte pozornosť mojim výčitkám. Hľa, na vás v svojho ducha, Oznámím vám svoje slova, pretože som vás volala a vy ste sa vspierali. Vystrela som ruko, no nikto si to nevšímal. Odmietli ste každú moju radu a na moje výčitky ste nedbali. A ja sa budem z vašej záhuby smiať a posmievať sa. Keď na vás doľahne strach, keď ako búrka príde na vás záhuba a váš zánik sa príženie ako výchrica. Keď je na vás doľahne úzkosť a súženie, potom budú na mňa volať, ale ja sa neozvem. Budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma, pretože nenávideli poznanie, nezvolili si bázeň pred hospodinom. Moju radu odmietli a pohrdli každou mojou výčitkou. Nech sa len najedia plodov svojho konania a nasítia sa svojimi zámermi. Neskúsených totiže zabije ich poblúdenie a bláznou zahubí ich bezstarostnosť Kto však mňa počúva, bude žiť v bezpečí, pokojne, bez strachu, zo zla. Amen. Blahoslavený každý, kto Božie slovo počúva a verne ho zachováva. V celom svojom živote. Amen. a bude pásť mocou Hospodina a velebnosťou mena Hospodina svojho Boha, budú bývať bezpečne, lebo teraz bude veľký až pokončený zeme. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Dobrotivý náš nebeský Otče, nech je navždy vyvýšené Tvoje meno. Ty si vláca a kráľe nad touto zemou. Aj keby sme sa všetci ľudia spojili, nedokážeme obsiahnuť tvoju múdrosť, tvoju pracovitosť a nádheru, ktorú smieme pozorovať v tvojom stvoriteľskom diele. Je neuveriteľné pozorovať, ako si stvoril tento svet a všetko, čo je v ňom. Vždy, keď vchádzame do na prírody a pozorujeme tú krásu na vôkol, radujeme sa lebo vieme, že vchádzame na miesta tebou stvorené. Pane, chceme ťa chváliť za to, že nás zachovávaš pri živote a dávaš nám stále možnosť zmeniť sa, možnosť premýšľať, možnosť rozvíjať sa, pracovať na tom, aby sme dosiahli tvoje kráľovstvo väčšného života. Je pre nás nepredstaviteľné, keď vidíme tú dokonalosť na vôkol. Predsa však vieme, že tým najväčším rozdielom bude to, že už viac nebude na vôkol panovať hriech. Že to dokonalé, čo si stvoril, už nebude poznačené bolesťou, smútkom, trápením, ale spolu s tebou sa budeme radovať v tvojej blízkosti. Ak môžeš, a je to Tvoja vôľa, Tvoje rozhodnutie, chráň nás aj dnes pred rôznymi nástrahami tak, aby sme pevne stáli na základe Pána Ježiša Krista. Amen. písma Svetého, ktoré nám poslúžia ako základ kázne, máme zapísané v Markovom Evanieliu v 4. kapitole vo veršoch 35 až 41. V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedala. prejdime na druhý breh. Na to opustili zástup a jeho vzali zo so sebou tak, ako bolo v čolne. Sprevádzali ho aj iné čolny. Tu sa strhla mohutná búrka s výchricou a vlny sa valili na čln, takže čln sa už náplňao. Ježiš však spal na vankúši v zadnej časti člna. Zobudili ho a povedali mu, učiteľ, nedbáš, že hynieme? Zobudil sa, pohrozil výchru a prikázal moru, moloč, utiš sa. Vtedy výchor ustal a nastalo veľké ticho. A im povedal, čo ste takí ustrašení, ešte stále nemáte vieru. Prenikol ich veľký strach a jeden druhému hovorili, ktože je to, že ho i vietor, i more počúva? Amen. Milá sestry a milí bratia, kto ma pozná, lebo občas počúva, vie, že razím teóriu, že porovnávanie je cesta do záhuby. Pri dnešnom veľmi známom texte by som však chcel porovnávať, lebo mi to príde veľmi zaujímavé. Poviete si, ale čo chcem porovnávať a s čím? Príbeh o utíšení búrky je zaznamenaný u evangelistov Matúša, Marka a Lukáša teda u tzv. synoptických evanielistov. K tomu v krátkosti iba poviem, že ste si pravdepodobne všimli, že evanielia podľa Matúša, Marka a Lukáša sa v mnohom podobajú. Evangelium podľa Jána je natoľko iné, že je už ťažšie porovnateľné. Ono sa aj predpokladá, že práve Markovo evangelium, z ktorého som si dnes vybral text, je vôbec prvým a evanelisti Matúš a Lukáš vychádzali práve z Marka. Preto je také porovnávanie možné. Predtým, než by som porovnal konkrétny text či príbeh utišenia búrky, pozrel by som sa aj na to, v akých súvislostiach tento príbeh zaznieva. Matúš prepája príbeh o utišení búrky s príbehom o nasledovaní pána Ježiša. Istý zákonník je odhodlaný nasledovať pána Ježiša na každom kroku. Na tomu Ježiš odvetil, že líšky majú svoje nory a nebeské vtáky svoje hniezda. Syn človeka však nemá kde hlavu skloniť. Neskôr ho iný z jeho učeníkov požiadal Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. Ježiš mu však povedal, nasleduj ma a nechaj mŕtvych pochovávať svojich mŕtvych. Matúš už akoby kládol dôraz na nasledovanie Ježiša. Je pre neho veľmi dôležité, aby bol človek ochotný nasledovať syna človeka, kamkoľvek pôjde vediac. Že to vôbec nebude ľahké. Že sa bude pri ňom každý v tomto svete cítiť akoby bez ukotvenia, bez pevného bodu, možno bez strechy nad hlavou. A chcem tým zdôrazniť práve to ukotvenie sa v tomto svete. My, ktorí nasledujeme pána Ježiša, nebudeme mať útočisko pred nepriazňou, pred ohrozením na tele. Ale ochranu, ktorú nám ponúkne, bude významná v súvislosti s väčšným životom. To, že Matúš kladie dôraz na nasledovanie, tak trochu súvisí aj s príbehom o utíšení búrky, pretože hneď v úvode čítame, že nastúpil do a jeho učeníci za ním. Naproti tomu Lukáša Marek, Túto udalosť opisujú Ježišovou priamou rečou, keď Ježiš hovorí, prejdime na druhú stranu jazera alebo na druhý breh. Akoby pán Ježiš o Marka a Lukáša pozýval, ponúkal možnosť. Ale Matúš kladie dôraz na to, aby učeníci sami, ochotne, bez pozvania nasledovali Ježiša do člna na to nepevné more, do sveta zmietaného zlom. U Lukáša sa zdá, že je tento príbeh vložený tak, že on nedáva súvis s tými predošlými udalosťami. Veď aj v prvej vete hneď čítame také z ničím nesúvisiace uvedenie, ktoré znie jedného dňa. Ako by nechcel vôbec nadväzovať na to, čo odznelo predtým. Môžeme tu však pozorovať podobnosť s Markom, ktorý sa venuje podobenstvám a Lukáš takisto. Akurát u Marka to vyzerá, že je tento príbeh takou praktickou hodinou, lekciou, či pochopili podobenstvá. Lukáš totiž ešte pomedzi tie podobenstvá a utišenie búrky súva zmienku o Ježišovej rodine. Ako som už spomínal pri Lukášovi, Marek ten chce zachovať dejovú líniu. A keď do teoretický teoreticky pán Ježiš vyučoval učeníkov a hovoril im v podobenstvách, očakával, že toto by mohla byť dobrá skúška toho, či rozumejú významu obrazu, že je s nimi na jednej lodi. Či chápu, že sa im nemôže nič stať, ak je pri nich. Či rozumejú, že hoď spí, je tam a to stačí. Nemusí sa prejavovať, nemusí hroziť vetru či moru. V jeho prítomnosti je človek v bezpečí. Z hľadiska podania je Marek asi najviac prepracovaný. Keď si dáme znenie podobenstiev vedľa seba, zistíme, že Matúš a Lukáš pristúpili k tejto udalosti iba ako k správe. Podobne ako keď čítame noviny alebo hľadíme na večerné správy, sú to iba informácie, ktoré sú podané vecne, bez emócií či názorov moderátora. Marek sa však snaží vtiahnuť čitateľa do deja. Usiluje sa, aby sme si scénu predstavili. Nechali sa vtiahnuť do strachu, vtiahnuť do nebezpečnej situácie, ktorá ich postretla. Dozvedáme sa, že sa zvečerilo. U Matúša a Lukáša už táto informácia chýba. Vďaka Markovi si tak vieme všetko lepšie predstaviť. Pán Ježiš pozýva učeníkov na loď a hovorí, prejdime na druhý breh. Znamená to pre nich nachystanie čelnu, nalodenie osobných vecí, naplnenie slov Pána Ježiša. Pre nich možno bežná rutinná vec, preplávať na druhú stranu. Veď to nebude nič ťažké. Nikto však nepovedal, že ich nemôže postretnúť nešťastie. Na tej plavbe nie sú sami, sú tam aj iné čelny, ale aj oni sa ocitnú v nebezpečenstve. Zo strany učeníkov je ochota podvoliť sa pánovej vôli zjavná. Majú ho radi, počúvajú ho, nesnažia sa ani náznakom protirečiť mu, ale počúvnú ho a vydajú sa na vodu, ktorá je živlom a môže ich pohltiť. S Ježišom je to tak, že nevždy máme pevnú pôdu pod nohami. Základom je však, počúvať jeho hlas, nasledovať ho. A keď sa ocitneme vo výchrici, vo vlnách, v búrke, potom je pochopiteľné, že sa nás zmocní strach Pre nás, ľudí, je pochopiteľné, že keď sa cítime ohrození, zachváti nás panika. Nevieme, ako máme reagovať. Bojíme sa, možno sa hneváme. Prečo sme vlastne vôbec sa dali nahovoriť na takú vec, že sa budeme plaviť na vode. Veď na zemi nám bolo tak dobre. Mali sme tam všetko, čo sme potrebovali a teraz sme tu na jednej lodi s nejakým Ježišom, ktorého až nekriticky počúvame. To sú všetko asi prirodzené pochody v našich hlavách. V čase búrok pochybujeme, či sme vôbec urobili dobre. Pochybujeme o sebe. Pochybujeme o pánovi Ježišovi. Ten si totiž spí. Nedbá, že na vôkol neho panuje nebezpečenstvo a nepriaznivé počasie. On akoby kolísaný nebeským otcom tíško spokojne spí na rozbúrenom mori a Marek dodáva, že naván Je Jemu je teda príjemne. Kto vie, možno aj... Jedným očkom pozoruje chaos a zhon, možno pozoruje tu ľudsku beznádej a strach o svoje životy. Možno pozoruje, ako veľmi sa obávame o tento pozemský život. Učeníci sa určite snažia svojou silou situáciu zvládnoť. Určite sa snažia riadiť ten čom tak, aby sa nepotopili. Podobne ako aj my sa niekedy snažíme niektoré veci zvládnuť vlastnými silami, Veď čo by sme s každým problémom zaťažovali v našich modlitbách pána? Keď však už ide do tuhého, nebojíme sa ho aj obviniť. A pritom sme ho ani neoslovili. Nedbáš, že hynieme? Otázka tak podobná tým, kde bol, či je teraz Boh? Prečo sa stalo také nešťastie? Prečo to dopustil? Ak ide o obvinenia, vtedy sme veľmi rýchli a vieme vyniesť niekedy nielen obvinenie, ale aj súd. Pán Ježiš tu je tak, ako tu je zlo, tak, ako tu je nebezpečenstvo, tak, ako tu je bolest. A je tu, aby pomohol. Aby utíšil, aby potešil, aby nám pomohol niesť to ťažké bremeno, ktoré nás postretlo. A zakončenie príbehu je triumfálne. Vlastne ako všetko, čo pán Ježiš robí. Výchry utíši a po upokojení situácie vyčíta učeníkom malú vieru. Na tom sa zhodli všetci evangelisti. Malá viera, oslabená viera, bojazlivá viera je problémom, na ktorých sa Ježiš poukázať. Nie len to, že on im malú vieru vyčíta. Aj učeníci sami dosvedčujú, že ho nepoznajú, keď sa pýtajú, ktože je to, že ho i vietorý more počúva. Táto otázka dosvedčuje, že boli na pochybách, kto je vlastne Ježiš. Udalosti a hrôzy, ktoré sa ich dotkli a fakt, že prežili tak silnú borku, ich presvedčil, lebo keď doteraz netušili, kto to je, tak teraz to už vedia. A tu je opäť možnosť vidieť podobnosť s nami. Z búrok a výchryť života, života nám pomáha pán, ktorý sa možno javí, že spí. Ale ak sme s ním na jednej lodi, ak v neho veríme, Výjdeme z týchto búrok s poznaním i uznaním, že áno, náš pán žije a pomáha aj nám. Výjdeme s poznaním, že vieme, kto je ten, koho počúva výchor i more. Dnes som sa, milá sestri a milí bratia, snažil formou porovnávania poukázať aj na tom, že tie jednotlivé dôrazy evanielistovu sa rôznia. Opisujú ich každý v inom slede udalosti. Také porovnávanie si poviete, že pre vás možno veľký význam nemá. Ale ono v skutočnosti napomáha k lepšiemu pochopeniu, čo vlastne autor alebo zapisovateľ týchto udalostí zamýšľal. A platí, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Tie jemné rozdiely sú fascinujúce už v tom, že Same sú nositeľmi dobrej správy. Z Markovho podania môžeme cítiť snahu, aby sme sa lepšie vcítili do situácie na lodi. Autor si priam želá, aby sme sa okrem učeníkov a Ježiša na tej lodiči, na tom čelne nachádzali aj my, ako čitatelia textu, aby sme dokázali túto udalosť správne vyhodnotiť a vzťahnuť na svoj život. Ja sa málo kedy snažím servírovať vám ako na podnose všetky možnosti a všetky aplikácie, ktoré by tento čl, aj text mohol mať a všetko to, čo prežívate, lebo ich nedokážem obsiahnuť všetky. Vím, že mnohí prežívate bolest a zápasíte zo zlom. Ale ako Marek a ja vás nechávam v tom, aby ste si to vedeli osadiť do svojej situácie v živote možno premýšľali, nad týmto textom viac z toho svojho pohľadu, zo svojej situácie. A na záver už len dodám, že hlavnou myšlienkou textov je poukázanie na trhliny v našej viere a zároveň je príbeh povzbudením pre všetkých, ktorí si možno aj v týchto chvíľach prechádzajú búrkou života. Z búrky sa nedá veľmi ľahko vymaniť. A ako veriaci ľud sme možno zraniteľnejší, pretože vo svete panuje zlo a naše nastavovanie druhého líca nám spôsobuje ešte väčšiu bolest. Avšak podobne ako učeníci vode i my sme na nepevnom podklade zla. Ale potešení a vedení sme pevnou rukou, pevným hlasom nášho drahého Pána Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu Kriste, aj dnes si nám zanechal svoj odkaz a to v podaní troch ľudí, troch autorov, ktorí chceli spísať to, čo videli či počuli. Robili to najlepšie, ako vedeli, mocou Tvojho ducha, ktorý ich vyjedol. Vďaka my dnes môžeme spoznávať tie výnimočné udalosti, ktoré pri Tebe učeníci zažívali. Pre nich to bol skutočný zážitok a Marek sa tiež snažil, aby sme to tak vnímali aj my. No pre nás je to predsa podobenstvo, z ktorého smieme čerpať poučenie, že sme ľudia malej viery. Ľudia zmietaní vetrom, unášaní zlom, hádzaní sem a tam, myšlienkami a názormi iných sme ovplyvňovaní. Mnohí sa usilujú zmanipulovať nás, oklamať. Naproti tomu sme však v dnešnom texte aj povzbudzovaní a uisťovaní a to hlavne o tom, že keď ťa necháme, milý Ježišu, na našej lodi a nevzdáme sa ťa, hoci nám sprvoti nejak nepomáhaš, máme istotu prežitia. Zároveň sme potešení tým, že keď budeme silno volať a prosiť, zmiluješ sa nad nami a umlčíš i utíšiš naše trápenie, našu búrku života. Nie len to. Ty ako lekár aj zahojíš naše rany a pomôžeš nám, aby sme netrpeli traumou. Ak toto tvoje pôsobenie v našom živote zažijeme, potom spoznáme, že si náš dobrotivý pán, ktorý prináša dobrý život. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusti nám viny naše, ako aj my odpúšťame vynikom svojim. I neuvede nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, až na veky. Amén. A tak si vyprozme Bože požehnanie a príjmime Ho s vierou živou a pravou. Takto. A pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, ten nech hájí naše srdcia a naše mysle, Kristoví Ježišovi našom Pánovi. Amen.